0: Fala pessoal, estamos aqui na área de recados do Viva Sci-Fi para cumprir aí com o que a gente vem falando nas últimas semanas De ter essa área aqui antes do episódio Para a divulgação de autores e de autoras de ficção científica e fantasia Então lembrando a todos que estão ouvindo Que sempre, agora, todos os episódios terão aqui a divulgação de pelo menos... Dois autores, então mandem um e-mail. O e-mail aí tá na descrição do episódio. Mas para ir reforçando para todo mundo, viva scifi.gmail.com. Manda o seu trabalho. Você tem um livro publicado, pode ser só e-book, livro físico, não, não importa. Se é de ficção científica ou fantasia, manda pra gente, que a gente divulga aqui de graça, pra que mais gente possa conhecer o trabalho de vocês, pra que a gente possa conhecer que a comunidade da ficção científica e da fantasia brasileira continue crescendo. E pra começar aqui, então, a gente tá com dois livros muito bacanas, muito interessantes. Então, começamos aqui pelo livro da Júlia. Ela mandou um e-mail pra nós aqui, a Júlia Raimã. Ela é uma nova autora independente e recentemente ela lançou um livro de alta fantasia chamado Ampária. A história segue a protagonista Nadine descobrindo coisas sobre as pessoas em quem confia e fazendo algumas escolhas duvidosas. A história tem protagonismo lésbico e personagens fortes. O e-book está disponível na Amazon e no Kindle Unlimited, além do físico está disponível aí pelo site da WeClap. O livro varia entre 362 páginas, né? o livro físico, e 347, mais ou menos, no e-book. Então tá aí o Amparia, livro da Julia Raimann. Vocês encontram aí no, na Amazon, então o link vai estar tá também na descrição do episódio. Muito bacana o livro da Julia e agradecemos aí muito por ela ter enviado o material aqui pra gente. Seguindo então na divulgação, a gente tem o livro do Douglas Reis, Galáxia do Caos que vai contar a história de Dante Auriverde, o um engenheiro e inventor, empenhou-se primeiro em escapar de uma teia de intrigas e traição que o teriam condenado a décadas de encarceramento. Depois, dedicou-se a reconstruir uma carreira praticamente abortada, logrando tornar-se um eminente profissional e empreendedor na área aeroespacial. O projeto Blade, que culminaria com um novo modelo de vetor capaz de alto desempenho atmosférico, intercelar e hiperespacial. Finalmente coroaria toda a luta de uma vida. Se toda a galáxia não sofresse uma catástrofe que se tornaria conhecido como o colapso galáctico. A luta de Áudio Verde está apenas começando. Então aí temos Galáxia do Caos do escritor Douglas Reis, também disponível na Amazon. O link vai estar aí na descrição. Então a gente pede para... Se vocês gostaram, vocês vão lá, entrem no link, baixem, comprem os livros aí da Julia e do Douglas, livros muito bacanas muito legal, ver uma galera que já tá aí, uh, batalhando faz tempo, galera nova começando então a gente agradece, sigam mandando os e-mails, lembramos né, sigam mandando seus e-mails, vamos divulgar todos uh, vocês podem ver que uh, vão ser dois por episódio a gente está fazendo meio que por uma ordem de chegada então quem mandou os e-mails primeiros vai ter os seus trabalhos divulgados antes Porém, a gente tem recebido muitos e-mails de homens, poucas mulheres estão mandando seus e-mails, então a gente reforça aqui para que não fiquem tímidas, não fiquem tímidos, mandem seus e-mails, a gente quer conhecer todo mundo que escreve ficção científica e fantasia independente. Então, gente, é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembre-se de seguir também o podcast nas redes sociais, no Viva sci no Instagram e no Twitter, você acha a gente com a mesma arroba. Espero que vocês gostem do episódio que, confesso, tá muito bom. Uma aula da Nick e do Fábio. A gente vai ficando por aqui, gente, e até a próxima. Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje nós vamos gravar a parte 2 do episódio da Era de Ouro, da ficção científica. A gente gravou algumas semanas atrás e aí a gente percebeu que, opa, repente a gente está falando aqui de 90% do de escritores homens, né? A gente até falou de umas escritoras mulheres, mas pro final a gente decidiu então fazer essa parte 2. E para me ajudar aqui, eu tenho meu camarada sempre, Fábio Fernandes.
1: Olá a todos, todas bem-vindas, bem-vindos. Mais um programa aí. Hoje nós estamos contando com a participação especialíssima da escritora e pesquisadora Michelen Viter. Michele, muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez aí. Você já participou mais de uma vez do programa, né?
2: Olá, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, Thiago, muito bom estar aqui contigo, com, com o Fábio. Mas a gente ter uma conversa sobre ficção científica.
0: Bacana, bacana. Bom, então a gente vai voltar né, lá para o período da Era de Ouro da, da Ficção Científica e contextualizando né, para o pessoal que ainda não ouviu a primeira parte, acho que é legal ouvir aquela primeira parte e depois voltar aqui, mas não deixem de voltar nesse episódio. <risos> Até também para contextualizar a Nick né, que a gente fez um episódio, né, a gente fez uma longa caminhada aí pelos, pelo século 20, falamos de Wave, da Era de Ouro, das revistas Pulp, né fazendo essa, essa andada, né, pelo, pelo século 20. e aí quando a gente estava gravando esse episódio, né, da Era de Ouro, aí o livro que eu usei, né, como base foi o livro do Adam Roberts, né, o da história da ficção científica, uhum. e, e aí já, já viu me alertado que eu, de alguns errinhos, alguns equívocos, talvez, né, a Cláudia, né, a Cláudia Fusco falou isso quando ela me indicou o livro, e nesse capítulo realmente estava dando uma revisada e ele não cita nenhuma escritora mulher, né, então, a gente estava gravando episódios. Também surgiu no meio do episódio essa, essa, essa questão. E aí, queria saber, Nikelin, a, a, a quem interessa né, o apagamento dessa discussão <risos> de ficção científica do período. Não só de ficção científica, mas na literatura de um modo geral, né, como a gente está aqui recortando né, para a ficção científica, né, o, o, o que acontece, né, tanto nesse período, como acontece depois também, de das mulheres sempre serem deixadas mais para o lado. Né. A gente
2: está falando de uma disputa que é uma disputa de gênero. E toda disputa de gênero é uma disputa de poder. Então, quando você apaga uh, alguém ou algum grupo, você está organizando para manter o poder dentro de uma determinada área de atuação. Uh, nesse sentido, a literatura não foi diferente e nem a literatura de ficção científica, foi diferente do resto do mundo, do resto da sociedade. É, você vai atuar no sentido de uh, trabalhar... Eu também, assim... Às vezes, quando a gente fala de apagamento, uh, algumas pessoas têm a impressão que se sentou numa sala e se decidiu isso. Uhum. Não é tão simples assim. A gente tem uma longa história né, e que organiza uh, o poder a partir de formas masculinas. Uh, algumas historiadoras até mesmo dizem que a palavra poder não é pensada fora do masculino, desde a sua concepção, da sua conceitualização. Uh, e o, muito do trabalho é mostrar que as mulheres também tinham né, algum poder ou outras formas de poder. Mas na literatura, esse poder se vai traduzir em publicação, esse poder se vai traduzir em crítica, esse poder vai se traduzir em cânone e esse poder vai se traduzir principalmente na lembrança, né, na memória. E aí o apagamento interessa. Né? Interessa porque você não vai encontrar aí as mulheres lá na lista dos mais vendidos ou na lista dos 100 melhores, porque se organizou todo um pensamento social para esquecer que elas estavam ali. Há alguns anos, uma editora,
0: uma livraria
2: editora, abriu na Espanha, apenas para republicar autoras que haviam sido esquecidas, ou seja, cujos livros ficaram nas prateleiras. Isso é uma coisa muito interessante e estranha, porque quando a gente estuda a história da leitura, a gente sabe que as mulheres são, em geral, mais leitoras do que os homens mas aí também tem a questão de nicho, né? Se constitui a ideia de que as mulheres vão ler então mais uh, histórias românticas uh, que sejam menos de, né, de que não sejam de difícil compreensão. E aí se cria toda uma aula em cima da ficção científica, né? De que a ficção científica é, portanto Uh, essa literatura altamente especializada, de difícil compreensão, e que a mente das mulheres não consegue, abarcar, não consegue abarcar. Então, se você não tem leitoras, você também vai ter poucas escritoras. E aí nós temos uma, uma contínua né, uh, organização de falácias para apagar essas mulheres, mesmo que durante né, o que a gente pode chamar de era de ouro da, da, da ficção científica, elas têm abocanhado uma boa quantidade de prêmios na área. Por outro lado, né, muitas dessas mulheres acabavam sendo uh, sugestionadas pelo próprio mercado, pelas próprias editoras, a uh, publicarem com pseudônimos ou publicarem com... Uh, iniciais dos seus nomes, porque Porque se ficasse reconhecido que se tratava de uma mulher, ela não ganharia os leitores homens, que eram, portanto, a maior parte né, do nicho de leitores de ficção científica de acordo com né, essas editorias e essas pesquisas. Eu sou de uma turma que... Leu ficção científica desde muito jovem, né? Uh, mas tinha essa ideia de ser estranha por ler ficção científica, enquanto que uh, as outras meninas sequer eram estimuladas a isso. Não havia esse nem esse incentivo, né? Muitas foram descobrir ficção científica e mais velhas. Uh, ou por influência paterna por conta né, desse, dessas limitações.
0: É, e até é engraçado que você tocou no, na, na questão do cânone, né, daí a gente é veio quente... Quem institui o cânone também, né? Já é outra questão de poder, né? Como tu falou. E tem pelo menos dois nomes, né, que a gente falou em mais de um episódio nessa caminhada ali do século XX, né, Fábio, que foi do do, do Campbell e do Isaac Asimov, né? Uhum. Então tem tem no período ali, né, dois nomes extremamente peso que praticamente, não vou dizer dominam, mas que quando se falam tanto na época quanto hoje de ficção científica, vão lembrar dos dois, né? Uhum. O Campbell, uhum. Se move como, como escritor, né? Então tu tem duas figuras ali que abocanharam uh, publicações, que fizeram inúmeras publicações, prêmios. Então tu ainda tem uh, dois nomes extremamente fortes, homens que vão que, que também tem uh, esse interesse, né? O
1: negócio bom, é bom. Se eu puder só fazer uma, uma intervenção aí, favor. É, eu achei ótimo o que você falou, Nickellen, porque é realmente um apagamento. Que eu tenho notado nos últimos anos uma coisa muito, muito interessante, né? Na última década, vamos dizer assim, é, Aí eu vou falar uma coisa que poderá é, ter um viés aí, né? De, de, por eu ser homem, que é o seguinte: a minha percepção mudou, a minha percepção passou a ver como tem autoras. Uhum. Né, como tem mulheres escrevendo ficção científica. Mas a questão é, eu ia, eu ia porque eu ia, né, eu parei um pouquinho, porque eu ia falar, ah, de repente surgiram. Não, não surgiram de repente, já estavam aí. Uhum. Né? Uhum. Na verdade, quando ele fala do campo e das imóveis, a gente estava falando no outro programa, exatamente como também tem um apagamento. Né? O apagamento, como você falou, também está no fato de que você tinha escritoras na Idade de Ouro e que algumas realmente não foram republicadas. Uhum. Agora, daqui a pouco eu quero falar nisso, tem pelo menos três antologias lançadas nos últimos dois, três anos é, com várias dessas autoras, com umas 20 autoras, pelo menos, que a, na ficção científica americana o pessoal é que quem está na área há muito tempo conhece o trabalho dessas autoras, mas uhum. o público em geral não conhece. Uhum. Né? E aí quando você fala no Asimov e tudo mais, é, é eu falei para ele né, no, no programa passado, Asimov é, quando ele fez centenário, todo mundo escreveu, aqui e lá fora, escrever um artigo sobre o centenário das Imóveis. Mas aqui no Brasil, é, eu vi até mesmo é, é, autoras escreverem elogiando as Imóveis e não citando o fato de que ele era assediador. Enquanto uhum. nos Estados Unidos, todo mundo falou sobre isso. Todo mundo uhum. disse: ah, ok, centenário das Imóveis, legal, vamos reler as Imóveis, mas vamos lembrar. É, quem ele era também como pessoa e a misoginia que fica evidente nos livros dele. Né? Uhum. A personagem da Susan Calvin né, é, é uma... Ela é muito maltratada pelo próprio Zimov. Né? Uhum. E aí... É, mas o interessante é assim... No, na última década, o que eu percebi é que agora a, as mulheres entraram para os prêmios, né, a premiação, a, a Nora Jameson ter ganho a, a trilogia né, The Broken Earth ter ganho os três livros terem ganho o Hugo é uma coisa inédita, né? Sim. E, e, que, e isso, assim, isso, isso mostra para todo mundo, né? Mostra, para os homens, talvez que os homens precisem ver isso, que não dá para ficar mais o tempo todo falando só de Asimov, né? Há muito tempo já não dá. É, e, 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 e não dá para se referenciar, pegar só que no Brasil a gente já tem muito pouca tradução de livros de mulheres, né? Uhum. Você tem a o pessoal fala, ah, quais são os preferidos? Ah, todo mundo fala, a Ursula Le Guin e a... Hum. Otávio Butler, perdão. Né? Hum. Eu tô, eu tô, e demoraram eu tô, eu
2: muito a ser traduzidas. Muito, é. muito, muito, muito.
1: Muito, demais. Eu tive uma discussão com a Ana há uns anos atrás, porque a Ana, a Ana, acho que o doutorado dela foi sobre a... Sobre a, a, a Ursula. A, a Ursula. E, mas, eu, mas quando a gente conversou pela primeira vez, eu falei assim, ah, mas que saco. Ela ficou assim, mas como assim que saco? Não, porque eu já li a Ursula há muito tempo e tem tantas autoras mais novas para trabalhar. Né? claro que isso foi né, uma coisa de, 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 de uma, um erro de comunicação né? ah, é, o trabalho dela foi importantíssimo para isso e continua sendo muito importante depois que a Úrsula morreu eu reli os livros dela todos e é, agora eu não paro mais de, de reler sempre que eu posso mas assim, é muito importante que a gente redescubra todas essas outras autoras né? se traduza mais elas né?
2: e acho que não só autoras da Era de Ouro gente. Porque, assim, a quantidade, vamos lá, a gente pode voltar na Cávedes, lá no século XVII. Né? E a recém que se está fazendo estudos sobre a Cávedes, que também não tinha sido traduzida para o português. Exato. Né? Então, assim, o atraso de três séculos, pouca coisa. Né? Ninguém notou. Uh, <risos> e redescobrindo a Cávedes, não apenas... Né? como uma ficcionista, mas como uma filósofa. Né? E, e isso é uma coisa que também eu acho que entra nessa disputa de poder em relação à ficção científica, porque a ficção científica tem essa aura né, de que ela pode antever elementos do futuro, ela pode uh, antecipar determinados... Uh, questões tecnológicas, embora eu acho que dê para discutir até mesmo o que, que é, né, uh, o que, que a gente pode considerar ficção científica nesse sentido. Depois eu falo disso. Nesse sentido, então, você entra naquela, naquela coisa que é muito século XX, né, que herdou lá da ciência do 19 de que o cérebro feminino não tem condições de alcançar esse tipo de abstração. Então, reconhecer uh, mulheres escritoras na ficção científica é reconhecer isso. Então, vejam, o buraco é, é mais embaixo. Não é uma, uma questão apenas literária, é uma questão social, Sim. cultural, né? Se eu reconhecer que mulheres antecipam, antevêm, imaginam uh, coisas que podem chegar ao futuro, nossa, então, o que, que a gente faz? Né? Cite uma autora de ficção científica, Mary Shelley, e aí a gente não precisa mais falar disso. Não, não é bem assim. Né? E eu, eu sempre brigo com isso. Tem duas coisas que eu não gosto quando se fala uh, de mulheres... Em qualquer área. Uh, um é quando me citam uma. Eu tiver, essa é a exceção que confirma a regra. Não, você está falando de uma. Outra coisa que eu não gosto é quando me citam listas que têm nomes, mas não tem nenhuma profundidade nessa lista. Ou seja, você não lê o texto, você não conhece essa autora, você não sabe do que, que ela tratou, você não tem... Para isso a gente precisa ler as mulheres, né? ler o que, é que elas pensaram, elaboraram, construíram, e tem coisas muito ricas. E essa diferenciação né, que, é, que, é, que é muito estadunidense, inclusive, de hard science fiction, soft science fiction, do tipo, né? Então, assim, se não tiver física num nível né, que apenas Doutores em física vão compreender, não é hard uh, ficção científica. E aí eu puxo a historiadora, né gente? Uh, humanas também é ciência, tá? E quando se imagina o futuro, não são apenas os elementos tecnológicos que constituem esse futuro. É um futuro que envolve o social, que envolve a estrutura, que envolve como, a, como os humanos se relacionam dentro dessa estrutura. E isso também é ficção científica. Isso também é uma imaginação. E aí, o que, por exemplo, para mim, depõe muito contra algumas ficções científicas de cânones, né, de, de autores canônicos, como o próprio Asimov, que consegue viajar 4 mil anos no futuro, consegue sair do tempo, mas não consegue imaginar uma mulher diferente das mulheres do próprio tempo dele. Se
1: isso não é uma limitação... Pois é, não, e, não, e tem uma coisa interessante que você falou agora. Quando você começou a falar, eu pensei, caramba, realmente faz todo sentido que a divisão que existiu, hoje em dia a gente quase não fala mais isso, né? A divisão entre hard e soft uhum. science fiction, tem sido muito feita também como parte desse, dessa estratégia de apagamento, né? Então, uhum. quer dizer, o, eu, eu trabalhei muitos anos com, é, numa faculdade com pessoal de ciências exatas, e primeiro que é, eles têm muito pouca, no Brasil, né?, tem muito pouca leitura de ficção científica. <risos> e quando tem, é a ficção hard, e, e claro, e é de autores homens, uhum. né? E desconhecem autoras muitos não, não, não nem relacionam a questão da Mary Shelley do Frankenstein com, com ficção ah -hum. científica e não sabem nem quem foi Margaret Cavendish né? é, que, felizmente agora a editora Plutão tem né, a é edição do o Mundo Resplandecente ah -hum. né? e, é, mas, é, mas é impressionante isso porque o que você falou o Alguns anos atrás, um amigo meu, José Fernandes, lá do, do CLFC do Rio de Janeiro, uhum. eh, me doou a, toda a coleção dele de, de revistas de ficção científica, muita coisa dos anos 50 e 60. E aí é, eu fui, é, levei para casa tal, e fui é, meio que dar uma catalogada. E olha, é impressionante a quantidade de autoras nessas revistas dos anos 50 e 60. Não é só uma autora por revista. Uhum. É, você tem duas, três, quatro e tem certas edições que tem quase paridade de de, de, de gênero né, no, no, na coisa mas e de novo autoras eu estou aqui elencando alguns nomes por exemplo é Mildred Klingerman que só recentemente foi republicada né, ela escreveu apenas as é, contos e teve duas coletâneas é, o, o filho dela fez agora que um crowd um tempo atrás e lançou uma coletânea em 2017 uma das Klingerman Files e, e ela, ela foi muito celebrada nos anos 50 e 60, e depois ela mesmo reduziu um pouco. Tal, é, morreu em 97, e um pouquíssimo. Ele publicou em na Magazine of Fantasy and Science Fiction, né? Publicou uhum. em revistas literárias. Também tem a Miriam Allen de Ford, que além de tudo, era uma escritora de esquerda, né? Que escrevia para veículos da esquerda americana, né? E, e a, um dos contos dela apareceu na, na, na série de televisão Galeria, Galeria da Noite, Galeria do Terror, do Rod do, do Serling. Uhum. Né? E são autoras que o Brasil desconhece, né? Ninguém sabe Sim. quem foram essas autoras. Uhum. E assim, é, é, mesmo eu que sou homem, e desculpa, todas, todas essas expressões que eu estou usando aqui acabam talvez traindo um machismo é, estrutural, pelo menos. Uhum. E eu tenho tentado corrigir isso. E é interessante porque nos últimos anos eu tenho lido muito mais autoras recentes, né? E... O, o, o meu saldo é muito positivo. Eu não, não, não sinto falta de ler autores homens. né Porque, como você falou, não faz diferença hard ou soft, não faz diferença o tipo de ciência. É, fazem ficção científica. Trabalham com o fator humano de uma maneira que eu acho muito mais é, interessante que o homem, de modo geral. Eu acho que o homem já leva é, é, aquela coisa do take for granted. Né? O homem já. Ah, eu tô falando de, disso aqui, da ciência, eu não preciso falar de, de, de comportamento humano, mesmo os homens mais recentes, né? Você falou do Azimóvel, mas a gente pega. Eu tava hoje, tava lembrando aqui do Dan Simmons, que é o autor que fez aquele livro The Terror, né? Que virou uhum. série de televisão. Mas o, 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 o Simmons é um cara recente, ele não deve estar tá com os seus 60 e poucos anos, mas ele é um cara reaça, ele é islamofóbico, e nos últimos tempos ele caiu em desgraça, né? Sim. Mas ele tem livros bacanas, como, né, como Hyperion, então, só que. Tem muita coisa de machismo no. no, no, no né? Ele não constrói tão bem os personagens, no fim das contas. E a gente precisa se deslocar do olhar masculino para ver isso de outra perspectiva, né?
0: Até na né, questão, se tu falando em, em hard soft, né, me lembra também uh, da questão, ainda até um pouco mais para frente, de né, de ouro ali, né, mas no caso da. Quando a Úrsula escreve a, a mão esquerda né, da, da escuridão, e pô, ela faz um, uma super subversão ali de, da de tocar em assuntos de gênero, e eu não acho, se for fazer essa divisão que não vale muito ali, né, do soft e hard, de... A mulher, ela vai escrever sempre, a gente falando antes, né, que é do, uhum. o homem vai escrever a ficção científica, a vai escrever um romance ou algo mais soft, de, de fato, né. E tanto a Úrsula colocando muitas questões de ciência humana, né, das humanas, que é a área dela também, uh, na história, tem muito ali de hard sci-fi uh, pesado, né. E aí ela escreve uma esquerda e ela vai lá recebe um meio parabéns do Clark e não vinha um... Ah, mas ali você errou os cálculos, não sei o quê, né? Então, ele não deixa, ele não deixa de dar alfinetada, apesar de dar os parabéns ainda, né? Ele coloca uma questão mínima que só ele e físicos, especialistas, vão, vão achar lá no meio do texto, né?
2: Tem que ensinar, né? É. Uhum. Eu fico pensando, assim, a, a própria Shelley, né? Uh, uhum. Em primeiro lugar, ela... ela vamos lá, ela não está escrevendo sobre o futuro, ela está escrevendo embora ela tenha livros sobre o futuro como O Último Homem, que eu acho sensacional também é, sobre uma pandemia em 2018 <risos> né? <Não sei. risos> vale, vale a pena lembrar
0: <risos>
2: uh, mas no, no próprio Frankenstein né que é, que é a obra que, que todo mundo conhece, O Último Homem só foi traduzido ao que quê? menos de 10 anos no Brasil, uh, ela primeiro teve que publicar né, como uma uh, sem autoria, né, anônimo. Foi super bem recebida pela crítica e no momento que se revelou que era uma autora, a crítica foi muito clara em dizer nós não vamos mais fazer comentários sobre esse livro. Nem entraram na discussão se era... Né, não. O fato de ser escrito por uma mulher é suficiente para nos comentar esse livro. Então, você fala, né, Fábio, da, da, dessas revistas, da quantidade de mulheres que você tem ali, mas você tem esse, esse acordo de não replicar, de não traduzir, uhum. de não né, levar isso ah, na hora de levar para a sala de aula, na hora a crítica em Deus a fulano, e aí você joga na, uh, uh, o fulano e não a fulana. E até mesmo não reconhecer determinadas obras como ficção científica, como é o caso de Orlando, da Virginia Woolf.
0: Né? o Sim.
2: fato de que ela tinha obras também de ficção científica que ela publicava com o nome masculino.
0: Ele comentou da, da Mary Shelley até quando ela... É, ela mesma levava o livro para editoras pediam se não era do, do Porcy Shelley, né? O livro, né? Sim, por, porque, porque ela é bom acabou, demais
2: para
0: ser sido escrito por uma mulher. O, é. espanto, o espanto, né? De, de uma mulher, ela jovem ainda ter escrito algo como como Frankenstein. Né? E se não me engano, para as primeira edição não sai com o nome dela, né?
2: Não, não, sai anônimo. uhum e ela é uma mulher nossa, que tem uma formação. Né? Bem, né? uh, e, e existe toda uma, uma discussão, inclusive, sobre as personagens uh, femininas né, dela. Que, é, bom, aí é outro podcast, só para falar disso. Uh, mas eu acho que, assim, além das, da questão das, da autoria, nós temos a questão do lugar das mulheres na ficção científica enquanto personagens, tá? Uh, porque é muito esquemático o que aparece na maioria dos livros, os Sim. livros escritos por homens, claro, <risos> nesse Sim. caso, Sim. Né? as personagens femininas imaginadas, elas têm, têm muito poucas nuances e elas entram apenas como um escoro, né, de personagem. No entanto, quando você passa. Uh, para algumas autoras, e aí eu, eu, eu vou tirar a Úrsula, porque os, os protagonistas da Úrsula são homens, hum. uh, na, na sua maioria, mas você pega, por exemplo, a, a autora de Metrópolis. Né? Agora
1: o nome ah, dela de me escapou.
2: É a Von Isso, né? Gente, Maria e, e, e a sua congênere né? em forma de de, de androide né, ou genóide é um troço espetacular a quantidade de nuances e, e ela terminar né, no caso da genóide queimada como bruxa é um troço sensacional e a, a própria ideia da sedução ali ela aparece como um, uma arma feminina uh, e não como um esquema né? eu acho isso assim tem, tem, tem muita coisa para explorar quando a gente desfoca das autoras e vai também para a questão da representação uh, das personagens. Né? Aí você pega, por exemplo, uma Octavia Butler, quando traz né, não apenas mulheres, mas mulheres negras nesse lugar de protagonista. Nossa, é, é um enriquecimento fantástico, assim, não precisa ter um mundo só de mulheres como faz a Cavett, como fazem né, a, a Gilmore e, e, e tantas outras uh, autoras, mas é, é muito interessante a gente olhar, e eu estava lembrando agora, para vocês verem como essa questão da replicação é um troço importante. Uh, a primeira mulher que eu li escrevendo Ficção científica foi a Janet Bailey. Nossa! Não. Gente, assim, né? Stephen King desmaiaria. Mas, ele odeia ela. Mas, Nossa. assim, por quê? Porque quando se traduziu ficção científica no Brasil, uh, os livros. Que se traduziu, se traduziu se... Ah, Aqui tu tem uma ficção científica escrita por mulher, vamos escolher uma que tem um romance e vamos escolher uma que tem uma, uma autora que mulheres leiam. Sim. Foi assim que esse livro. Eu devo ter lido esse livro, acho, com 13, 14 anos, que é o Iago. E... Nem sei se isso chegou a ser republicado, gente.
1: Tenho a impressão que não, vamos checar aqui enquanto está.
2: Mas é um, uma história assim. Que hoje, pensando, apesar né, da, da, da coisa uh, romântica e de maneira nenhuma estou falando contra, tem uma imaginação de outro mundo que é sensacional. Né? É, ela é uma mulher de 30 anos, solitária, vai caminhar na praia e, por acaso, é a mesma praia da Califórnia onde o Einstein costumava dar longas caminhadas. Ela é abduzida no lugar do Einstein. <risos> então começa com, né, com esse jogo de erros Mas ela chega nesse mundo Em que homens e mulheres são absolutamente iguais Em termos sociais é, Todos eles rapam a cabeça né, Como sinônimo dessa, unific... é, né, dessa uniformidade E ela imagina úteros artificiais gente, né? Então assim Uh, uma coisa orgânica meio que um ovo né, que é expelido tipo uma pílula do dia seguinte e você leva aquele ovo para um banco e aquele lá ele se desenvolve e lá as pessoas vão depositando essas novas gerações que vão sendo né, criadas, educadas mas não naquele sentido admirável mundo novo né mas é muito interessante, porque é, é toda uma construção de mundo. Mas tinha esse selo, né? Ah, é o selo de Anatelha Então, esse, as mulherzinhas podem ler.
1: Que é uma coisa que eu tô vendo, Tem uma busca pela aqui rápida no Google aqui, para pegar as coisas dos títulos. E é uma coisa que no, no Google, e associa muito a Júlia Sabrina e Bianca. Uhum. Né? Associa muita coisa da, da, da literatura para mulheres, né? Uhum. E é uma coisa muito... o machismo é uma coisa muito arraigada, né? Eu tava lembrando agora aqui de anos atrás, eu recebi no Brasil um pesquisador da área de quadrinhos. Uhum. E aí nós fomos almoçar e aí eu pedi uma Coca Zero. Ele olhou pra mim e falou assim, mas isso é bebida de menina.
2: É. Ele falou,
1: sério? Eu falei, não, você tá brincando, né? Eu falei, não tô, não tô. Eu peço a Coca Comum. Eu falei assim, gente, isso aqui é, é apenas uma bebida sem caloria ele não entendeu, eu falei, gente, é uma coisa meio maluca isso, né, e aí, porque assim, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente fica, eu atualmente tenho falado muito em bolhas, né, a gente, a gente, da ficção científica, nós já vivemos numa bolha da ficção científica, né, uhum. dentro dela ela tem essas mini bolhas, né, e que a gente tem que tentar furar para ver se pelo menos, na grande bolha da ficção científica, se a gente fica todo mundo junto, né, mas tem isso, tem essa coisa do apagamento aí que, que, que já é esse hábito, essa tradição de que o homem tem que ler uma coisa escrita por homem, se for de mulher, vai ter essa, esse, esse viés que você falou agora, né? De, de tem que ser mais romance, né? É, nossa, eu adoro a Joana Russell, a Joanna Russell já dá uma porrada na casa da gente, né? Ela não tem, você falou <risos> de Planeta só mundo só de mulheres, né? O When it Change, né, o The Female Man uhum. tem isso, né? O While Away, né? Que é o mundo dela só de mulheres, pô. E, e foi uma das coisas. Aliás, o Annie Change está fazendo 50 anos. É o pop está fazendo 50 anos. Parece que na Inglaterra acho que vai ter um simpósio sobre. É... E é muito, é muito legal isso, né? Ver que. E ela também, né? Foi aquela que escreveu How to Suppress Women's Writing, né? Uhum. Que é um livro também que tinha que ser publicado no Brasil. é Como suprimir a escrita das mulheres, a escrita feminina. Putz, é, 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 é muito. Né? Ela cita a Margaret eu tinha esse livro. Né? e ele, ela cita Margaret Cavendish livro, e cita outras autoras mais recentes, né? que, que, a Vonda McIntyre, né? que foi uma das responsáveis pela Clarion West, né? que faleceu há pouco tempo, é, e né? autoras também que fazem, né? a Vonda McIntyre tem um livro ótimo também, que é uma, uma, uma que ganhou, se eu não, tô engano, não sei se é o Hugo se é o Nebula, não vou lembrar aqui agora, mas que é a desculpa, a gente fala assim a gente faz a, 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 a preparação mas a gente às vezes algumas coisas escapou né o Dream Snake que foi o Hugo e o Nebula de 79, que também é um pós-apocalíptico, mas é um pós-apocalíptico que não é Mad Max, é o oposto é sobre uma curandeira mas, mas é uma curandeira que você vai ver e é uma curandeira que ela também ao mesmo tempo ela é uma geneticista e bióloga e ela usa cobras para curar as pessoas com veneno geneticamente modificado <risos> E aí, no começo, parece aquela coisa, aquela coisa né? Todo mundo no, no, de cavalo, todo mundo andando cavalo, mas, no, porque assim, séculos séculos no futuro, acho que, sei lá, mais de mil anos no futuro. Então, houve, acho que guerra nuclear, mas já não tem mais radiação, então tudo virou pastoral. Aí você pensa que é uma coisa bonitinha, tudo, mas não. Aí daqui a pouco você vê ela trabalhando no, 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 na ciência, né? E, e, e é uma coisa muito, muito legal para gente, principalmente para o homem, pra ele entender: olha. Isso é ciência, entendeu? É, é... Agora, também nunca foi publicado no Brasil, saiu em Portugal, mas não saiu no Brasil. E é, é mais uma dessas, dessas coisas, né? A gente aqui tá, começou a falar da Idade de Ouro, mas a gente está começando a falar de outras autoras <risos> mais, mais para cá, é né, mais recentes, porque é um... É um... É um baú do tesouro, né, É uma, É uma, como diz o americano, fala treasure trove, né, de, de tantas autoras, de tanta coisa importante que ajudou a ficção científica a avançar, mas é como se, de repente, quisessem criar uma história alternativa que não tem quase mulher, né?
2: Pois é, só que agora, é, né? tanto mais para frente, quanto mais para trás, é, tem esses tesouros, como tu falaste, né, de... É, livros escritos por mulheres e que mexem, talvez, com, com o âmago de questões muito fortes ainda hoje. Uhum. tô lembrando que ano passado eu trabalhei é, em duas disciplinas que eu, que eu ministrei na, na universidade, é, que foi em História Contemporânea B, que vai até na Segunda Guerra Mundial, e numa outra disciplina que era para a gente ler é, livros que pudessem ser cruzados, né, serem usados como fontes, e era para a gente ler romance usando como ponte para acessar a história. Uhum. E eu costumo dizer que a, que a ficção científica ela é uma imaginação sobre o futuro, mas ela também é uma história sobre o seu próprio tempo. Né? Uh, e aí eu, eu acabei redescobrindo e levei para a sala de aula o A Noite da Suástica, da Catherine Burdekin, que uh, só tem uma edição uh, portuguesa, de 89, que, foi a que chegou mais perto da gente, mas não existe edição brasileira. E, e a história é, é, é sensacional porque ela escreve em 1937, antes da guerra. Tá? E ela pega os discursos do Hitler, em que o Hitler imagina os mil anos de Reich, e ela imagina o que seria um mundo com mil anos de Reich. Cara, é um troço sensacional. Para início de conversa, né, ela consegue perceber uh, uh, o tamanho... Da, 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 da misoginia daqueles discursos e as mulheres no futuro são criadas em fazendas como o gado uhum. o sonho é ter um dono só nossa, nossa. então assim e, e eu trago muito e ela faz isso dois anos antes tá e, e, e ela imagina uma religião que se cria em torno e, e aí, que né, é, são 500 anos no futuro, ela pega, então, um, um inglês que faz uma peregrinação aos locais sacros da Alemanha, onde ele vai uh, buscar né, o Hitler, que se tornou esse deus. Nossa. Só que o Hitler é descrito assim, né, alto, louro, a imagem né, do, do ariano. E aí ele encontra uma família em que, que guarda um grande segredo. O segredo é um baú no qual tem fotos e tem fotos do Hitler. E aí quando mostram para ele, né, para o inglês, ele vê uma foto do Hitler com a Eva Brown, ele acha que a Eva Brown é o Hitler. Porque ela é loira, ela tem olhos azuis e ele não consegue acreditar que aquilo ali é uma mulher. Porque o que ele conhece como mulher é outra coisa. É meio bicho. Nossa, Gente... Vocês não imaginam assim, o impacto disso na sala de aula, né os alunos ficam, nossa, que loucura isso! Pois é, né? Aí você pega um livro desses que está falando dos perigos do fascismo, do discurso uh, misógino, uh, da, dos perigos né, de, uh, do poder centrado na raça, e pô, ninguém fala. Foi como se o livro não existisse.
0: Uhum. E aí acho que pra gente indo mais para uns... finalmente aqui da nossa conversa eu queria que faça ali, Fábio tinha comentado umas antologias né Pois é não é,
1: é aqui a gente tinha, né, começou a fazer umas pesquisas uhum. e existem a, a como eu falei agora há pouco muitas revistas né, revistas também que já não existe mais a Galaxy né do Frederick Pohl todas, todas são, são, são editores homens tirando a Judith Merrill, que, que foi casada com o Paul também, que foi uma grande autora e editora, né? E que foi, é, inclusive, acho que foi a primeira pessoa a falar publicamente da, da, do assédio do Asimov, inclusive. Uhum. É, a Meryl, ela vai ser uma grande responsável também, já desde, desde o começo, por é, levantar né, a questão das autoras esquecidas. E é, de dois anos para cá. É, foram lançadas duas antologias é, mas muito que, que uma coisa meio maluca que é um, é um autor homem que é, edita essas duas, Rediscovery volume 1 e volume 2 que é o Gideon Marcos é, e as autoras é, eu vou falar rapidamente aqui um pouco né, o, ela, o, primeiro volume, o primeiro volume é de 1958 a 63 aí depois ele fez o volume 2 é... é foi lançado no começo desse ano agora, que é, é de 53 a 57, ele recua um pouco mais, não sei se vai ter um volume 3, mas é, muitas autoras, que algumas até são conhecidas aqui, conhecidas, que eu sei que a Nikiaren conhece, mas que não, não sei se nem se foram publicadas no Brasil, como a Catherine McLean, a Carol M. Schwiller, a Miriam de fort que eu citei agora há pouco, a Lee Brackett, que a gente conhece muito porque ela não publicou nada no Brasil, mas ela foi a roteirista do primeiro tratamento do Império Contra-Ataca, né, uhum. grande roteirista também de, de, de Hollywood, né, uhum. e um os outros volumes você tem é, Judith Merrill mesmo, Pauline Ashwell, é, são autoras que são, é, é, Kit Reed, Kit Reed morreu há pouco tempo, né? Foi uma autora que começou naquela época e morreu acho que há dois, três anos atrás. Então você tem uma quantidade imensa de autoras que ah, foram autoras muito importantes, mas é como a falou, né? Ah, tá, você pode ser publicada, mas você não vai ser muito comentada, você não vai ser resenhada, né? Uhum. Eu desconheço se na época fizeram resenhas e, e se as resenhas foram positivas, negativas, ou talvez o mais provável que não tenha havido muita resenha das autoras. Yeah. tem yeah. um
2: artigo só, desculpa te interromper Não, por favor. muito interessante que saiu uh, na Mojo sobre as mulheres na ficção científica escrito pela Browen Lovell que é uma professora de, de uh, escrita criativa da Universidade de Flinders e, e aí ela faz, ela traz uns, uns números muito interessantes sobre a questão das resenhas uhum, né? uhum. e sobre o fato de que a maior parte das grandes revistas né, de ficção científica simplesmente não chamava resenhistas mulheres. Uhum. E aí os números são acachapantes. Assim, né? é, se você botar todas, você tem na ordem de 88%, 98% de homens. Você tem uma resenhista mulher e olhe lá. Uhum. Aí dá para gente entender a, a, como é que começa o apagamento.
1: Sim, sim. É isso. Né? O apagamento muitas vezes é isso, né? Você não é você proibir, é você vetar o acesso de algum jeito, né? Daquela maneira, né? De soft power, né? Você assim, ah, ah não, 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 não nos ocorreu chamar a pessoa para trabalhar e fazer isso, né, é aquela coisa, né? nos ocorreu uma vírgula, mas você poder fazer a coisa e depois sair pela tangente, né, mas é, é pois é, e assim, é, que bom que isso está mudando, embora eu acho que precisa, precisa muito para mudar, né, Acho que a gente podia até fazer um programa um dia, não sei se vale a pena fazer, se não vai levantar muita polêmica, de falar sobre o Brasil né, nessa história toda. Né? Uh, não só das sabe? autoras que foram apagadas, como das autoras de hoje e como é que é a relação hoje, né tanto no mercado como no fandom. Né? Seria interessante a gente poder dar um follow-up para isso futuramente. O que, é que vocês acham? Só
2: poder pensar em gente como Emília Freitas e a Diná Silveira de Queiroz já é uma necessidade. Eu
0: era é uma coisa que eu, ia, que eu ia comentar, né, já, já vou fazendo uh, um gancho que vendo agora, uh, falando do atual, assim, uh, uh, na semana passada, né, a gente aqui no podcast fez uma, abriu aqui uma campanha ali, né, de, de escritores de ficção científica e fantasia mandarem seus trabalhos por e-mail pra gente, que a gente vai divulgar gratuitamente para o pessoal que ouve, uh, para pra galera ir se conhecendo também, né. E... É e aí, uma coisa que eu achei muito interessante é que as pessoas, muita gente começou a seguir o podcast, e aí eu fui vendo e como a comunidade de uh, escritores está muito uh, grande entre mulheres, uh, mas também grande entre pessoal uh, não binário. Então, uhum. eu vi muita gente colocando os pronomes nessa, na, nas views do Twitter, do Instagram, uh, muitos escritores, uh, escritoras... Uh, publicando seus livros independentes, mas ao mesmo tempo dos e-mails que eu recebi, como eu estava vendo, que ainda é majoritariamente de homens. Então, uhum. dizer, de 20 e-mails foram 14 de, de homens, por exemplo, 15, né, Então, ao mesmo tempo que a, que a comunidade está grande, parece que ainda tem essa timidez, talvez, né? Que seguiram, viram o post, curtiram, retweetaram, mas não mandaram seus trabalhos, então é, é, até algo que eu estava pensando até aí, tipo a gente tinha colocado para fazer em ordem, em ordem de quem mandou os seus e-mails primeiro, mas já estava pensando em fazer alternativo, pegar um homem, uma mulher. Um homem Sim, acho binário é pra, importante.
1: É, para não e falar, ficar com né? né? E, e pedir novamente para vocês que estão ouvindo para a gente, por favor, mandem, uhum. mandem, autoras, mandem, autores não binários, mandem seus trabalhos. A gente quer ler, a gente quer saber, a gente quer propagar
0: exato e até daí acho que agora para fechar o podcast pelo a gente não se estender muito a gente comentou da Dinar né eu acho que isso é, é legal que como isso aconteceu muito no Brasil também né o Brasil não tá fora do, do mundo da sociedade né mas como com a com a Diná, tem até uh, mesmo que um pouco timidamente talvez essa recuperação do trabalho dela né tu tem uh, histórias novas publicando a Diná, né e a Diná era uma mulher que ela batia de frente né nessa época de, de seus livros serem distribuídos para a comunidade, de terem fácil, de fácil acesso né? que talvez seja até um, um motivo de uma mulher uh, muito forte muito de opinião naquele período se batendo de frente mesmo né? com o é, um pessoal uma autora é que mundo... se
2: dizia claramente feminista né? sim, sim. ela fez uma, um, um discurso uh, bastante ousado na Academia Brasileira de Letras e muita gente sim. diz que foi por isso que ela nunca entrou né, apesar de ter sido uma das autoras mais vendidas no seu período né, de ter alguns livros que foram verdadeiros best-sellers né, Floradas na Serra, por exemplo Foi um arrasa quarteirão Mas, de novo, né, na hora de escrever ficção científica As introduções dela é meio que pedindo desculpa Por ousar escrever ficção científica então, é um troço e a Emília Freitas faz isso também, só que ela faz de uma forma muito jocosa, eu gosto né? e a Emília Freitas escreve meu Deus, é 1899 gente, um troço muito doido, assim, né, e... E é, sim, é ficção científica. Ah, mas é fantasia. Não, ela não trata como fantasia. Ela traz coisas como hipnose, ela traz uhum. coisas como buraco de minhoca, né? que não vai ter esse nome, mas que ela acha possível e imagina e usa isso e conecta com lendas que tem no Brasil inteiro, que é né, a figura da mulher encantada nas furnas, que é uma coisa que a gente uh, herda né, das nossas heranças uh, lusófonas uh, e até mesmo árabes, né, que vem uhum. via península uh, Ibérica. Então, nossa, a gente tem mais que redescobrir essas mulheres no Brasil também e, e, e ler as atuais, que nós também tem muitas.
0: É, então, eu quero eu queria te agradecer de novo por ter aceito o convite aqui de participar com a gente. Eu digo que sempre que a gente precisar, aí o teu nome está tá sempre ali. Rondando aqui na, na, nas nossas pautas, a gente vai voltar a convidar outras vezes. E como é. eu sempre falo aqui com, com o pessoal que a gente convida, se tiver algum jabá, algum trabalho aí que tá fazendo, que tá para sair, ou que já saiu recentemente, quiser falar aí, pode ficar à vontade, porque tem um espacinho todo teu aí.
2: Que ela é ficção científica, lê a é viajante do
0: Abismo. <risos> Maravilhoso. É,
2: foi é, um dos finalistas do Jabuti, junto com o livro do Fábio também. A, a duologia que a gente fechou agora, que eu escrevo junto com o André Cordenonci e o Enéas Tavares, uh, Guanabara Real, né? a primeira do Guanabara Real é a Cova da Morte, agora esse ano a gente publicou Guanabara Real e o Covil do Demônio, que é um ramo da ficção científica, que é o retrofuturismo, né, que a gente usa brincando e imaginando uh, um outro Brasil com né, uma história alternativa Uh, com uma tecnologia deslocada no tempo, no finalzinho do 19. E eu estou trabalhando agora em mais duas ficções científicas. Uma vai sair pela Draco, né? na coleção do Dragão Mecânico, que é o Silêncios Infinitos. Deve sair para o final do ano. Ela vai sair,
1: acho que vai sair junto comigo, não vão ser o número 3 eu, e 4 da coleção, isso. né?
2: Não, eu vou, eu vou ficar para o fim do ano.
1: Ah, vai ficar para o fim do ano?
2: Eu vou ficar para o fim do ah, ano. Ah, Tá. É. Já
1: são dois episódios de podcast então, hoje A não. Covid, <risos> me,
2: a COVID me, me, me quebrou as pernas. Ah, mas eu também
1: eu, eu também. Eu fiquei dez dias de, de cama com Covid é. e quase não entrego o, o rascunho final para o Rafael. É, eu,
2: <risos> acabou me atrasando muito. Aí veio Mudança junto, aquela loucura. E, uhum. Aí tem mais um romance que deve sair para o ano que vem, eu acredito, e um livro de contos também esse uh, steampunk que está nos finalmente então Maravilha. bastante coisa legal, legal.
0: Poxa. Com, convidado ah, para voltar em, com, com todos eles né o
1: tá, isso prometeu, não, não, tem que voltar e falar mais
0: obrigado tá. obrigado valeu uh, e Fábio também se tiver o um, teu aí, esse aqui sábado tá, tá embatilhado Ai, é ah, sim, okay. verdade. é verdade,
1: eu tinha esquecido de falar isso, sábado agora, <risos> né? o podcast deverá ir é hora sexta-feira, sábado dia 13, então, eu estou lançando o meu novo livro, é Love Will Tear Us Apart, que é uma novela, que é uma. eu costumo brincar, dizendo que é uma biografia onírica do Ian Curtis e da banda Droid Division, é um pouco <risos> ficção científica, eu considero mais realismo mágico, na verdade, eu estou tentando uma nova <risos> forma, né? E tem é uma espécie de irmão espiritual do back in do SSR, porque são dois títulos em inglês, dois baseados em músicas e com, e com, e com músicos, né, como protagonistas. Uhum. Mas é, mas é bem diferente. São dois universos diferentes, né? E de qualquer maneira, assim, eu acho muito, muito, foi muito legal escrever. E eu não vou falar muito porque eu não quero, né que é dá spoiler é da história eu gostaria que as pessoas fossem é, quem estiver em São Paulo o lançamento vai ser sábado às 18 horas na livraria Ponta de Lança na rua Aureliano Coutinho 26 na Santa, Santa Cecília que é perto do centro da cidade ah, espero vocês, quem não puder, quem não estiver em São Paulo, o livro já está à venda no, na Amazon.com.br Love will tear apart.
0: Nada, marido, Legal. Né? todo mundo aí com um jabazinho, vou fazer o meu também ah, <risos> para ah, é, quem é de Caxias do Sul também né aqui que é a cidade que eu moro uh, na segunda-feira né, após a saída desse episódio aqui, que me fugiu a data exata agora mas na segunda-feira, às 8 horas, na livraria do Arco da Velha, que é a livraria onde eu trabalho Uh, estarei falando no evento Órbita literário sobre ficção científica, né? uma fala que é ficção científica, um modo de contar histórias, e aí falando também um pouco dessa história geral aí da ficção científica e de algo que aprendi com o Bruno Matangrano de como a ficção científica não é um gênero e sim um modo literário. Modo literário, exatamente. <risos> Vou, vamos polemizar para alguns fãs aficionados.
2: <risos> ah, legal.
0: Bom, gente, então era isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Quem gostou aí, comenta no Instagram, no Twitter aí, no, no, na postagem do, desse episódio aí. Uh, marca a gente, comenta se achou legal, se não achou, faltou alguma coisa ou não faltou. E a gente vai ficando por aqui, espero vocês na semana que vem e lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu! Valeu!
2: Valeu, tchau, tchau. Leiam, mulheres. Esse episódio foi editado pelo 8Pix, que no caso sou eu.